0: En podcast från Aftonbladet. För första gången sedan pandemins utbrott går Stockholm Pride av stapen i fysisk form igen. Den här veckan sker mängd olika aktiviteter och på lördag tågarparaden genom huvudstaden. Enligt paraplyorganisationen, ELJ-Europes årliga rankning av hur bra europeiska länder är på hbtq-i-rättigheter, står Sverige kvar på en sjätte plats sedan förra året. I organisationens årliga rapport konstateras även att utvecklingen går åt fel håll runt om i Europa. Samtidigt har flera europeiska länder infört förbud mot omvändelseterapi, alltså att man försöker ändra någon sexualitet genom olika former av terapi. Men detta är inte kriminaliserat i Sverige. Och den före socialdemokratiska statsministern Stefan Löfven lovade för året att en ny könstillhörighetslag skulle finnas på plats innan det stundande valet. Men lagförslaget som presenterades så sent som i fredags kommer det istället röstas om i riksdagen först efter höstens val då det parlamentariska läget kan ha kastats om. Så hur går det för de politiska besluten gällande HBTQ-rättigheter i, i Sverige? Vad är det som går fel i Europa? Och vad betyder det att efter flera år isär få samlas igen i Stockholm? Detta ska jag, Ronja De tala om i dagens avsnitt av Aftenbladet Daily tillsammans med Trifa Shakeli, förbundsordförande för RFSL. Hej Trifa och välkommen till Aftonbladet Daily. Tack! Det är första gången sedan pandemins utbrott som Stockholm Pride kan gå av stapeln fysiskt. Hur har pandemin påverkat hbtq i rörelsen i
1: Sverige? Eh, pandemin har överlag påverkat, eh, slagit hårt mot föreningsvärlden överhuvudtaget. Och eh, jag menar att mötas är ju en eh, förutsättning för demokratin att den ska fungera. Men också eh, livsviktigt för just HBTQ i eh, communityn och personer att känna stöd från varandra i och med eh, många är, eh, ha, saknar nätverk och inte har de självklara stöd som, eh, ja, från familj och släkt. Så det här är ju det är jättekul. Ja, precis. Vad betyder det att få samlas igen? Det är fantastiskt. Vi är jätte, jätteglada. Det är också i kontexten hur den politiska situationen ser ut i världen, i Europa och i Sverige så är det ännu viktigare. Vi kan träffas, hämta styrka, prata, diskutera och hämta inspiration. Men också vi kan ju få kraft att driva på våra politiker att ta nya kliv för hbtq-rättigheter i Sverige och i världen. Så vi passar på att göra det. Stockholm
0: Pride sker drygt en månad efter det misstänkta terrordådet i Oslo som inträffade natten innan Oslos Pride-parad skulle hållas. Och som därför även ställdes in. Påverkar den här händelsen Årets Pride i Stockholm?
1: För oss har det varit självklart att vi håller eh, den paraden och Prideveckan både i Pride House för att prata politik och eh, i parken för att roa oss och eh, efter på mingel och fester. Vi har bestämt att inte, eh, att inte låta rädslan eh, styra oss helt enkelt och eh, jag tror att folk är mer peppa att ta plats och det är en politisk ställningstagande eh, nu mer än någonsin att ta plats och vara på, eh, synas och ta plats helt enkelt. Hur skulle du sammanfatta situationen för vi personer i Sverige i nuläget? Tyvärr så är det i Sverige så har reformarbetet i princip har stått stilla i Sverige. Det är mycket små förändringar som har skett från förra året. Kan du utveckla det? Ja, vi har ju arbetat för ny könstillhörighetslag till exempel där ändring av juridisk kön ska gå från självbestämmande eller självidentifiering. Vi har ju arbetat för förbud mot omvändelseförsök. Familjepolitiken som ska bättre anpassa till regnbågsfamiljer, deras behov och möjlighet till fler än två vårdnadshavare och juridiska föräldrar och reglering i svängslagstiftning gällande barn som tillkommit efter vädermöderskap utomlands. Eh, som undanröjer problem med medborgarskap och vårdnadshaver för sådana barn. Vi vill ju också införa av tredje juridisk kön och inget av dem har ju skett eh, så länge.
0: Hur kan man förklara
1: det här då, tror du? Um, jag tror att äh, det är ju... Är en, vi är en del av världen och vi är en del av den europeiska politiken också som på något sätt har eh, på många plan har ju, eh, fått, eh, HBTQ-rörelsen och frågorna har ju fått en backlash de senaste fem åren och det har ju drabbat oss också. Eh, vi ser ju också strömningar, eh, ideologier och politisk, eh, politiska idéer som bygger hela sin ideologi på att motarbeta eh, HBTQ i rättigheter, kvinnors rättigheter mänskliga rättigheter överhuvudtaget. Så det, det påverkar ju oss också.
0: Och kan du berätta lite mer, varför behövs de här politiska besluten som du precis nämnde? Varför behövs de i Sverige?
1: Ja, det är en självklarhet. Det, det självklara är ju att HBTQI-personer ska kunna eh, leva- och verka precis som de är och ha samma rättigheter som övriga befolkningen det är en fråga om demokrati, det är en fråga om mänskliga rättigheter så det är en självklarhet att det ska vara så det är ju väldigt konstigt att det 2022 och vi har eh, människor i det här landet som inte har samma rättigheter som andra eh, människor Tänker du på något specifikt nu? Jag tänker på till exempel transpersoner som inte kan själv, utifrån sin egen självdefinition få ändra sitt juridiska kön. Vårtköerna som är oerhört långa för transpersoner, intersexpersoner rättigheter saknas. Som jag sa, familjepolitiken anpassas inte efter röngbåsfamiljen. Barn som har tillkommit på annat sätt utomlands har väldigt svårt föräldrarna har väldigt svårt för till eh, att eh, både ska kunna vara föräldrar till det här barnet. Den byråkratiska processen är väldigt lång. Så vi har mycket, mycket att göra och mycket att arbeta med.
0: I fredags slår regeringen fram ett lagförslag om en ny könstillhörighetslagstiftning. Hur ser du på den?
1: Oh, det här är ju, vi har ju kämpat och jobbat för den här nya könstillhörighetslagen väldigt länge. Vi välkomnar det lilla steget som har, som har skett men det är ju ganska snålt och litet steg och torftigt på många plan och vi är kritiska att det har blivit så men ja det är ett litet steg, det är välkommet och transpersoner som kommer att behöva fortsätta att gå till vården för att få tillstånd att ändra sitt juridiska kön vilket är stort besvikelse för oss. Att ändra sitt juridiska kön blir alltså inte den enkla process som så många efterfrågat och i många generationer och, och så mycket tid och energi som vi har lagt på det här. Eh, I förslaget anges att risken för missbruk väger tyngre än att den enskilde fullt ut ska kunna få bestämma över sitt juridiska kön. Eh, vi har ju erfarenhet från andra länder som inför lagstiftning baserat på själv. Eh, identifikation som Norge och som Danmark och det visar inte på missbruk i någon större omfattning så, så vi vill längtar till en, ett lag som är fullkomligt enligt våra önskemål.
0: Och är det, det du precis nu sa, är det därför du kallar den för torvstig? Ja, ja,
1: precis. Aftonbladet Daily
0: är strax tillbaka.
1: Ready to pop the question? I LGA Europes
0: årliga Rainbow Index som kom i maj i år visade alltså att Sverige stod kvar på en sjätte plats. Resultatet har ökat med 2,9 procent sen förra året.
1: Hur tolkar Trifar i den här placeringen? Som jag sa innan att äh, reformarbetet äh, gällande HBTQ i personers rättigheter i Sverige i princip har stått stilla ganska länge. Äh, den här lilla förbättringen som vi ser beror mest på att de har liksom ändrat i viktningen i, i själva äh, frågornas betydelse i indexet. Äh, att Sverige legat still beror på att få nya reformer har genomförts under senare år som förbättrar situationen för HBTQ-personer Eh,
0: samtidigt konstateras i rapporten att utvecklingen går åt fel håll i många länder. Vad är det som går fel i Europa?
1: Ah, Vad ska jag börja? <laughs> Motståndet mot transpersoners rättigheter till exempel i Storbritannien där regeringen eh, vägrade lägga fram ett förslag som skulle förbjuda omvändelse av transpersoner. Eh, det är ett exempel på det. I många länder har arbetat med nya tjänster. Eh, tillhörighetslagar har eh, stagnerat. Det är, det är en anledning. En anledning har ju antipropagandelager i, i Polen och i Ungern som man får inte undervisa om hbtqi-frågor för mindreåriga. Vi har förbud mot hbtqi-fria zoner till exempel i Polen. Eh, sen har vi ju förslag på antipropagandalag i Rumänien och vi har ju en uppdaterad version i Ryssland som har inte eh, antagits ännu. Skillnaden är att den i Ryssland skulle göra det olagligt att sprida HBTQ-propaganda överhuvudtaget och inte bara för mindreåriga. Så det här är ju det här är ett exempel på varför det går bakåt i eh, Europa. Hur ser du på den
0: här utvecklingen?
1: Det är stora skillnader i olika länder i Europa eh, och Ja det är ju oroande eh, med den ökande, ökade utsattheten och jag tänker att det hänger ihop med, med de politiska strömningarna som, som eh, finns som jag pratade om tidigare i, i övrigt i hela Europa och HBTQ-rättigheter är en del av, av de här eh, strömningarna som finns. Men det finns också positiva exempel som Sverige borde lära sig av. Till exempel så har Frankrike nyligen infört ett förbud mot omvändelseförsök. Så det går att, det går att titta på positiva exempel också.
0: Om vi fortsätter fokusera på Europa, hur ser du på liksom sannolikheten, möjligheterna
1: att den här negativa utvecklingen ska vända? Vi som. HBTQ-rörelse är ju eh, tyvärr eh, vana vid att möta motstånd för att kämpa för våra rättigheter eh, för oss är det eh, business as usual, vi kommer att fortsätta kämpa, vi kommer att fortsätta arbeta för att nå våra mål för att se till att en politisk förändring sker för att alla ska ha samma rättigheter i det här landet och kunna leva precis som de önskar och som de önskar Menar, och vi hoppas och tror att fler allierade till, till vår rörelse kommer att kliva fram och därför vi kan vända på den här utvecklingen. Och till sist, vad ser du mest fram emot den här veckan? Allt! Jag ser fram allt fram emot allting. Framförallt att se... Jag är så stolt att arbeta med medarbetare, med folk från kansliet i FSL, från aktivister och gräsrot, alla andra organisationer, våra allierade, eh, att träffas och mötas och prata på Pride House, prata politik, utbyta idéer, eh, planera för, för eh, politiska förändringar och utveckling, men också ta plats och ställa tuffa frågor till politiker och makthavare. Så kanske partiledardebatten på fredag skulle kunna vara höjdpunkten för just politiska arbete men också paraden på lördag kommer det att eh, se så mycket fram emot. Det säger Trifas Ekeli, förbundsordförande
0: för RFSL. Jag som gjort det här avsnittet av Aftonbladet Daily heter hon när du bor. Vi Botox Cosmetic, out toxin A. FDA-approved for over 20 years. Så, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.